0: Hola, soy Daniel Bach, y junto a Daniel Zaror, vamos a entregarte una conversación sobre el futuro. Esto es Constitución Digital. Hoy estamos con Claudio Fuentes Bravo, licenciado y profesor de filosofía de la Universidad Católica del Paraíso, máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Salamanca. La gracia, y por lo que invitamos a Claudio Fuentes a, a conversar con nosotros aquí en Constitución Digital es que fue encargado de la sistematización de la información en los encuentros locales autoconvocados para la nueva constitución en el gobierno de Michelle Bachelet así que tuvo harto tiempo trabajando en información sobre la nueva constitución ¿Cómo estás Daniel? Como siempre estamos con Daniel Salor abogada, experta en datos y, y privacidad ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo estás Claudio? Un gusto Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación
1: Hola Claudio, un gusto tenerte invitado este día eh, y partamos, pues aprovechemos el tiempo. Oye, cuéntanos eh, un poco, eh, es, es bien fascinante el, el, el abanico, digamos, de, de habilidades que tú, que tú tienes. Y aquí me llama la atención en, en una que leo que fuiste creador de un torneo nacional de debate, hace harto tiempo ya, o sea, como como que desde muy joven has estado generando diálogo en la sociedad chilena, ¿nos puedes contar un poquito de qué se trató eso?
2: Sí, eh, mira, en el año 2000 más o menos yo empecé a eh, trabajar en el tema del debate, y en el 2001 me encargaron, en ese tiempo la ministra era Mariana Elwin, me encargaron que diseñara un torneo de debate. Porque yo estaba en la Portales eh, haciendo unos talleres de, de lógica para, para gente que trabajaba en, en argumentación para debate universitario. Pero ese tiempo era, era como un, un hobby, quien que se juntaba como en una pichanga a, a jugar al, al, a la pelota nomás. Entonces lo que hice yo fue... Eh, organizarlo, empezar a, a, a investigar cómo se practicaba el debate en distintos países, y llegué a una, a una forma, lo diseñé, lo presenté, y se empezó a practicar. Entonces, formalmente, eh, el, el, los debates interescolares, porque había debate universitario antes, pero los debates interescolares comenzaron con, esa, con ese hito, y después, bueno, la historia es más larga y más detallada, y viene un boom de debate en en, en Chile, en Latinoamérica y en todo, hay hay colegios que hacen talleres de debate hasta hoy día y bueno, y y hay otras historias, ¿no? que no sé, que tienen que ver con por ejemplo cuando en el 2005 2006, ¿te acuerdas del del movimiento de los pingüinos? Sí Eh, resulta que que un día a mí me llaman del ministerio eh, y, y eran los chicos que, que estaban como dirigiendo, ahora uno de ellos es ministro, el Isamit. <risa>
1: Julio Isamit, mira.
2: Sí, sí, entonces eran chiquillos de cuarto medio, tercero medio, y, y me llaman porque estaban en una mesa eh, como negociando la bajada de, de, de la movilización. Eh, y entonces una de, uno de los puntos de, de negociación era como incorporar la argumentación y el debate al currículum.
1: Oye, pero qué influyente, Entonces, qué, que, cosa que, más, qué historia más bonita. En el fondo, Claudio, toda esta generación de líderes como de entre 18 y 20 años que tenemos hoy día, buena parte de ellos pasaron por estas escuelas de debate que se te ocurrieron.
2: Sí, o sea, y fíjate que, que por ejemplo, que en Nanjóchil, que ahora es, es que, el que me invitó a trabajar en, en el proyecto Tenemos que Hablar de Chile, Uh-huh. Eh, él fue también, yo lo conocí cuando estaba en tercero medio eh, eh, en debate por el tabancura. entonces, hay, hay una generación yo diría más de 20 años, para que no, no crean que soy tan joven <risa> que, que son traintones ya yo tengo 46 entonces entonces eh, que son treintones algunos y que ya están ocupando, es, es bien bonita la historia porque, porque yo conocía varios de estos chicos que hoy día son líderes políticos no sé, gremiales eh, o, o están en cargo de alguna especie con cierta relevancia, los conocí cuando tenían 15 años, 16 años y, 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 esto, y esta, este, este camino no, no, no es azaroso, ¿no? hubo yo creo que un despertar eh, digamos de interés político eh, en, a principios del 2000 que se manifestó en esta especie de de debates a nivel escolar.
1: Oye, Claudio, eh, uno ve aquí como el resultado de ese impulso inicial, y nadie nadie dudaría que que fue efectivo. ¿Cómo has visto tú que esto ha seguido evolucionando en el tiempo? ¿Tú crees que ha sido más o menos estable como la, la incorporación de este tipo de habilidades en el currículum escolar o...? O, o, o más bien ha ido como declinando, como... Tú, que estás, tú que conoces ese panorama, ¿qué nos podrías contar de eso?
2: O sea, el, el, de hecho, el, la argumentación y el debate se incorporó al currículum, eh, ya no recuerdo qué año, pero en tercero medio, por ejemplo, ahora el lenguaje, se, se, se pasan, digamos, contenidos que tienen que ver con argumentación, estudian algunos modelos de argumentación, y todo eso fue un, 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 una una victoria política de, de chiquillos de, de, de 14 a 15 años que se, que se levantaron en contra de un sistema, digamos, en ese, en ese tiempo. Ha ido evolucionando, lamentablemente no eh, el tema de los debates eh, ha, ha sido con intermitencia en el Ministerio de Educación, ha habido años en que, en que se realiza, otros años que no, depende también de los gobiernos, eh, pero siempre ha estado el interés y hay mucho talento, fíjate que en, en otros países se, se, se reconoce mucho lo, lo, lo buenos que eran los, los chilenos en los torneos internacionales porque esto de, después se empezó, se empezó a, a organizar en distintos países entonces los chilenos ganaban en todos lados los debates
0: <risa> oye, sí, bueno algo en... yo en año 2013 creo me invitaron a corta, a ¿No? Yo era editor del diario La Tercera, trabajaba en el Mouse, en papel creo es, creo que fue el año 2013, no recuerdo bien, y me invitaron a Costa Rica a cubrir una competencia de debates que me puedes creer que tenía lleno un gimnasio como con 6.000 personas o 10.000 personas donde los chicos contarricenses de Puerto Rico, de Nicaragua, de El Salvador, eran prácticamente rockstar. Habían tipos de debate. Habían otros que estaban en las olimpiadas de Matemática, Era realmente... Fue un chileno. Y creo que le hice un reportaje al chileno en el Merc... No, parece que estaba en el Mercurio. Yo realmente no me acuerdo ya la fecha. Pero ahí está el... el, el, el eh... Y eran como olimpiadas de debate y olimpiadas de matemática Y realmente todos los chicos un furor. Pero que yo nunca antes había visto. Y de verdad yo en mi, en mi desconocimiento e ignorancia en él. Como que hasta me daba un poco de vergüenza, pero... Lo disfrutaban mucho, nunca lo vi. ¿Se hizo algo tan masivo en Chile, Claudio?
2: Bueno, el, el torneo del año 2003 o 2004 ha sido, eh, tengo entendido yo que bueno, que ahora hubo uno en China que fue mucho más, <risa> más grande. ¿En China? Pero por mucho tiempo el el, el, claro, el torneo que hicimos ese año eh, tuvo 400 equipos participando, 10.000 estudiantes. Fue una cosa enorme. Yo sí. recuerdo haber capacitado como 10.000 personas en, en ese año.
0: Claudio, tiene una, fue, fue, como, ¿sí? tiene una tradición como anglosajona el tema, el tema de los debates, ¿o no?
2: Sí, claro, o sea, el, el debate así con, con, este, con estos formatos se empezó a practicar hace 150 años, más o menos el, el, como el, el formato británico. Están, hay un filósofo famoso que padre e hijo, eh, John Stuart Mill, no sé si les ha sonado, que, que eran como, fueron como los, los, los precursores del de, de, de debate en, 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 este, en este formato, ¿no? como, como con un equipo a un lado, con el equipo al otro, con una tesis, con un reglamento.
0: Con tiempo también.
2: Y ¿sabes que fue tan famoso? Claro, con tiempo. Fue tan famoso el tema del debate que a mí una vez me invitaron, no recuerdo qué año, a hacer la inauguración del año académico a una universidad en Puerto Rico.
1: <risas> Qué bonita historia, claro. Dios, Se pasó. Oye, eh, es, es, es bonita la historia porque al final del día lo que te deja a ti, ¿cierto? Es como eh, esa sensación o ese gusto por haber eh, sembrado tus semillas, ¿cierto? En, en, en una tierra para que florezca el diálogo. Y parece que esto te ha seguido acompañando en tu vida profesional.
2: Sí, siempre lo cuento con, con acto como admiración, porque no ha sido un proyecto como, digamos, de digamos, un proyecto científico de, de primera línea, digamos, tampoco ha sido como el, el área en donde yo me he desarrollado después, uh-huh. pero ha sido lo más exitoso que he hecho en términos de, de recepción, <risas> de difusión, eh, me ha permitido conocer muchos países, porque eh, o sea, este, yo en el año 2008 diseñé una manera, porque también, como me preguntaban recién, esto es muy, muy británico, ¿no? y muy anglosajón, entonces inventamos una manera de, de practicar el debate distinta, y eso lo publiqué en Brasil, y en Brasil eh, se han hecho tesis sobre esto, en, en algunas universidades, después en Italia me invitaron, a, 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 allá se ha hecho también en España, en, qué sé yo, en Estados Unidos, y esto hasta hoy día sigue, hay, hay, hay digamos seminarios, talleres internacionales, hay congresos en que
0: hablan sobre este tipo de temas,
2: y en China también está haciendo boom ahora, hace como unos cinco años hasta esta parte.
0: Oye, y en China lo peor de todo, o sea, o lo mejor de todo es que debaten en inglés, lo que es muy, muy, muy extraño. Eh, claro. Claudio, sí. cuéntanos un poco qué es lo que fueron las ELAS, porque con la mirada en retrospectiva y, y, y con lo que pasó hace dos semanas, eh, la presidenta Bachelet está absolutamente en lo correcto de convocar a una nueva constitución, de convocar a la gente a conversar sobre este tema... Y lo que pasó que fue que se acabó el gobierno de la presidenta Bachelet, llegó Piñera y lo primero que dijo es que no iba a haber nueva constitución. Está grabado en video, lo dijo claro. Charles, y lo dijo el mismo presidente Piñera. Bueno, y aquí estamos pues, con un, todo todo esto. <risa> ¿Qué sacaste tú en conclusión de, esa, de ese material? ¿Se puede saber? Cuéntale un poco la historia de, la, de los encuentros locales autoconvocados para conversar sobre la nueva constitución de Chile. Así era algo del título.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llegaste ahí? Sí.
2: Ya Mira, es que cada uno de estos temas que ustedes me están tocando son para pa un capítulo entero, diría yo, ¿eh? porque uh-huh. hay muchas historias relacionadas, pero claro, de, mi, en mi área de, de, de desarrollo de investigación, de desarrollo académico, yo trabaja, creamos un, el centro que, que ya no existe, porque yo, yo ya no trabajo en la UDP, eh, y, cu, y, y con Cristian Santibáñez, que, que es un, un profesor que, que era experto en argumentación, empezamos a, a desarrollar investigación, sacamos unos fondecidos, hartas publicaciones, y, 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 y la expertise que yo tenía era en argumentación. Entonces, cuando, cuando se hace el, el, eh, el proceso constituyente con Bachelet, eh, hay un problema, porque mucha gente piensa que la inteligencia artificial ya lo ha resuelto todo, ¿no? entonces como debe haber alguna aplicación, ¿no? como que uno le meta como la, las opiniones de la gente y te, y te devuelva un análisis. Y eso pensaban en el gobierno, y resulta que no es así. Eh, hubo muchos problemas, eh, se consultó a gente, digamos, experta, cómo poder sistematizar los 200.000, más de 200.000 eh, eh, opiniones ¿no? que, que dio la gente en este proceso. Y, y que nadie sabía hasta que lo hicimos que era el, es la base de datos de argumentos o de opiniones más grande que se ha reunido entonces eh, eh, se, se hizo un llamado y varias, varios centros de investigación escuelas de lingüística grupos que trabajaban en lingüística computacional hicieron sus propuestas para salvar el problema, cómo, cómo analizábamos sistematizábamos esto y yo presenté una propuesta y, 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 y la aceptaron entonces eh, lo, los elementos técnicos no sé si será el espacio para contarlo, pero, pero lo que hicimos fue un proceso híbrido mixto en que tenía por una parte un procesamiento manual, eh, codificación abierta para buscar categorías eh, que pudieran ayudarnos a agrupar eh, los grandes temas, eh, eh, ir, de ir desagregando argumentos tipos de argumentos y ah, cuando teníamos eso ya más o menos eh, organizado, aplicamos algunas herramientas, las que estaban disponibles en el 2016, inicio del 2017, y, y generamos un informe. Los resultados de eso tenemos una publicación eh, que hicimos luego con, con, eh, en colaboración con el grupo de, de Jorge Pérez de, de la Universidad de Chile. Yeah. Y fue un tremendo, un tremendo avance que, que hasta el día de hoy se sigue como citando o se sigue eh,
1: mejorando, ¿no? Es bonita la historia también esta porque es, es otra dimensión del diálogo, o sea, al, la, 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 primera, la primera parte que nos contaste que tiene que ver en el fondo con ejercicios de debate, donde en el fondo se ejercita el diálogo, el argumento, la persuasión, eh, y luego avanzar como a un nivel superior, donde en el fondo invitas a toda la ciudadanía a seguir dialogando, a, debatiendo, a, a debatir en paz, digamos, sin la estructura propia del ejercicio anterior, pero que que produzca un resultado que, igual, sea sea, sea, sea claro en términos de, de, de encontrar, digamos, qué es lo que le está preocupando a las personas. Oye, Claudio, y cuéntame, ¿qué, qué, qué cosas encontraron ahí que a usted los sorprendió en, en los ELA?
2: Eh... Bueno, o sea, lo primero, lo sorprendente fue la cantidad de trabajo que tuvimos porque yo, la, 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 la presidenta nos dijo, necesitamos esto en cuatro meses, entonces eh, en la universidad uno está acostumbrado a trabajar en plazos de, de proyecto de investigación un año, dos años
1: claro. pero esto
2: era en cuatro meses entonces, un solo dato que te da un poco la magnitud del cuento, que trabajamos alrededor de con 100 codificadores para wow. que fueran traduciendo a el, 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 el español chileno <ríe> a, una, a estructuras digamos que gramaticalmente pudiesen ser procesables con algún yeah. sistema de eh, procesamiento de lenguaje natural eh, y, y eran grupos de 30 personas eh, trabajando a paralelamente eh, 24/7 eh, leyendo 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 con un protocolo eh, Argumento eh, era un, fue un trabajo sin precedente Uh, y, y lo que nos sorprendió por lo menos a mí es que de qué manera tú puedes ir eh, rescatando eh, opiniones generales o ciertos metaacuerdos, acuerdos ¿no? que son independientes de que las personas nosotros estamos acostumbrados a los acuerdos explícitos que yo contigo conversamos tenemos unas diferencias y, nos pone, y decimos, mira, bueno, pero acordemos en algo y, y podemos decir que hay, dentro de todo lo que pensamos hay tres o cuatro cosas que son coincidentes, uh-huh. pero cuando tú miras miles de opiniones acerca de algo, es, eh, no hay allí ningún acuerdo explícito, pero sin embargo, igual ves surgir ciertas cosas que tú dices, mira, aquí personas tan diferentes, tan distintas, de tantos lugares diversos, conversando en contextos distintos, están mostrando algo. Y es una manera también súper interesante, y mucho más compleja que, que obtener información de una encuesta.
0: Claro. Y además, Claudio, que hoy día lo más complicado para las máquinas es entender el lenguaje natural. De hecho, esta semana entrevisté a un, a un científico chileno, uno de los a, que acaba de lanzar un libro que se llama de la web de datos, y habla que aún en pleno 2020 las máquinas no pueden entender el lenguaje natural y que es muy complejo. Entonces, para todas las, ¿cuánto tú recuerdas el número de encuentros autoconvocados se hicieron?
2: No, no recuerdo el dato exacto, pero pero miles. Recuerdo los siquiera 250 mil opiniones, de las cuales válidas eh, teníamos 211 mil o 216 mil uh, opiniones, ¿no? o sea que uh, eh, resultados de actas.
0: O sea. Claro, oye, ¿y ¿cómo lograron eh, inventaron un software? ¿Qué tipo? ¿Te acuerdas qué tipo de tecnología usaron?
2: O sea, usamos en, en lo que se llama un, un mechanical turk, un turco mecánico, que es como que ocupara, ocupas a, a humanos, eh, analistas, codificadores, con un protocolo hiper riguroso que, hagan, eh, que te, te generen un output eh, a través de eh, ese, 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 digamos, ese análisis o esa codificación que tú necesitas. El problema es que, como tú decías, eh, producto de todas las complicaciones del lenguaje natural, tú, no hay todavía, bueno, ahora eh, existen algunas herramientas que se acercan un poco al gol estándar humano, ¿no? eh, o lo superan incluso. Ahí, ahí hay una discusión que hemos tenido con, con gente del área más computacional o que, que trabajan en esa área, eh, pero, pero todavía hay muchas dificultades, porque el gran problema es que tú, como cómo puedes procesar el español chileno, por eso hago énfasis con eso, Eh, con toda la la complejidad en los giros, en el uso del significado, la polisemia, es muy complejo, entonces tú puedes entrenar eh, eh, algunas estrategias, algunos algoritmos, eh, de, eso, de lo que se llama, digamos, de aprendizaje automático no supervisado, y te, y te dan una estructura que, que logran comprender, pero todavía si tú quieres hacer, por ejemplo y eso es la recomendación de algunos expertos que si tú vas a, 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 a quieres sistematizar un proceso digamos que va a dar como eh, output una constitución o, un, o, o, o una decisión política importante tú no puedes trabajar ni con muestras, porque tú Tienes que procesar todo, ni puedes trabajar con sistemas que se acerquen a, a un estándar, digamos, de al estándar humano de resultados o de, de análisis, eh, o que tengan algún margen de error. Claro. Entonces, es, es bien complicado.
0: Justamente anoche hablábamos sí. en el programa que tengo yo de Ley de Datos con Ricardo Avesa Jade, y él daba un ejemplo perfecto. Que tú, cuando una máquina entienda la siguiente frase... En Chile, Chile no significa Chile, es que los computadores van a ver realmente a una manera muy, muy grande, o estar arriba de la pelota, o o ese tipo de cosas, que para una máquina estar arriba de la pelota no tiene ningún sentido.
2: Claro, o sea, eh, y nosotros teníamos miles de, de, de... Claro, un par de miles de expresiones que no, pudi- no de, o sea, definitivamente no pudimos procesar, que tenían que ver con garabatos, eh, con, garabato, con, con eh, qué sé yo, con algunas ofensas, sobrenombres, cosas. ¿En pero, serio? No sé, ¿En, serio? ¿En, serio?
1: ¿En serio se, se representaron sí. ofensas y, gra- y garabatos en los documentos? Sí, claro. Mira, qué sorpresa. Y pienso. allí también
2: hay un problema metodológico. Hay un problema metodológico que, que, porque, no sé si me van a preguntar después sobre el el proyecto actual, pero pero mucho de lo que que pasó allí es un aprendizaje para eh, lo que hicimos después. Porque un problema problema en el diseño era que que había una discusión en los ELAS sumamente rica, pero que se perdía porque no no estaba procesada, no está grabada, no tenemos ningún
0: registro de eso. Está, claro. la, la, lo, lo único que tenemos lo, ¿sí? Está la, la, la acta y quizás esas, ¿te acuerdas que uno tenía que hacer unos, como unos papelógrafos blancos donde la gente escribía? Y, pero todo eso era perdible, era papel nada más
2: claro, y tú no, no te puedes asegurar que eh, el acta eh, la, la haya sea fiel a lo que se discutió no puedes asegurar que no, no se le haya pasado la mano en, 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 en el énfasis o en los temas que el, el encargado del acta escribió. Entonces allí hay un hay una debilidad de ese diseño que, que, que había que mejorar.
1: Oye, yo te quiero preguntar... Porque también no, no,
2: dígame. Disculpa que
1: te interrumpa. Eh, no, yo, te, yo te quiero preguntar: ¿tú dices que esto quedó eh, documentado en, en algunos papers? En el fondo, ¿lo que quedó documentado fue como el procedimiento o, o el resultado?
2: Está ahí. Nosotros acabamos de terminar con un lingüista. Eh, un paper que describe la metodología que usamos en el, en el proceso de bachelet, lo vamos a enviar recién a en una revista, nos demoramos un montón en, en realizarla, producto también de que no hemos parado de trabajar en estos temas. Pero hay otro que es el resultado del análisis que, que, que hicimos con el grupo de, de Jorge Pérez, que, uh, que ellos trabajan en el grupo de, ya no se sé, llama web semántica de, de nuestro nombre, pero que son de la Chile, de ahí de la escuela. Sí, yo conozco de, a Jorge más. Pérez, sí. Sí, entonces, claro, y con él al principio tuvimos encuentros, porque yo, diferencias, digamos, porque Jorge decía, mira, esto lo podemos hacer en dos semanas eh, con, con, con el software indicado, y yo le decía, no, no te vas a demorar dos semanas, porque necesitas otras cosas. Y en realidad ese fue el enfrentamiento de dos escuelas de hacer las cuestiones, o sea, uno que es más lingüística, y otro que es más computación. Perfecto. Entonces, finalmente lo bonito de eso es que terminamos trabajando juntos. Y, ese, y esa es, es digamos, eh, creo que, que no sé si es la solución, pero es, es digamos, el horizonte. Porque eh, para trabajos tan complejos, tú tienes que tener grupos multidisciplinarios. Hay temas aquí que tienen que ver con procesamiento cognitivo, que tienen que ver con, con sintaxis, que tienen que ver con, eh, con la capacidad de cómputo con el tipo de procesamiento computacional, etcétera.
1: Oye, Claudio, y bueno, esta historia que es tan, que es tan inédita también en, en, en lo que tiene que ver con participación ciudadana y su impacto finalmente en las decisiones políticas, eh, tú adelantabas algo, es, es el antecedente de otro proyecto en el que estás ahora, que es Tenemos que hablar de Chile que es una plataforma de conversación que ha sido promovida por la Universidad Católica y la Universidad de Chile, que justamente lo que busca, entiendo, eh, es eh, juntar a personas de diferentes partes de Chile, aprovechando la revolución tecnológica en la que nos tiene metidos a la fuerza la pandemia. Eh, y, y cuéntanos de eso, pues. cuéntanos cómo también, cómo llegaste ahí, cuéntanos eh, tu equipo, lo que están haciendo, cuéntanos todo, desde el diseño a, a, hasta cómo, cómo debería terminar esto.
2: Sí, mira, es que del, de lo que pasó con el, con el proceso de, de constituyente, ¿eh? quedaron un montón de aprendizajes, ¿no? que, que son aprendizajes, digamos, de que tú lo puedes... Eh, ubicar en la dimensión más lingüística, la dimensión más, eh, digamos, cognitiva del lenguaje, y también de, eh, digamos, el aprendizaje de qué herramientas de las disponibles de procesamiento de lenguaje natural son las más indicadas las más adecuadas. Entonces, el, eh, con esa riqueza de conocimiento, el paso siguiente fue armar un buen equipo. Entonces, en, en, en el tanto conocí a, a la María Rabo. Que, que ahora me está ayudando con los temas que tienen más que ver con, con lingüística computacional y, y Iñaki Goñi que, que él es psicólogo en la católica y también estamos con él viendo nosotros después trabajamos en, en, en lo que se llama métricas de futurización que es como wow. cómo generar métricas <ríe> tú generas unas métricas que están basadas en indicadores sintácticos para poder determinar los niveles de como seis dimensiones hasta ahora de eh, futurización, o sea, como la forma en que la gente piensa el futuro cuando habla entonces, ese es un resultado y bueno, y hay pasos intermedios por, por ejemplo, todas las categorías que, que, que sacamos del, del porque por ejemplo, con 200.000 casos tú más o menos pudiste, ver, capturaste un poquito la manera de expresar el lenguaje normativo de los chilenos
1: uh-huh.
2: entonces, y de ahí nos metimos a un proyecto que todavía está en desarrollo, que es el, de, el que hicimos para la Fiscalía Nacional, que es el de un, un, un proyecto de... Eh, un analizador automático de sentencias. Entonces, eh, ese también tiene, tiene un, va a tener, cuando tenga un desarrollo, cuando, cuando tenga la versión definitiva, eh, un impacto súper grande. Porque incluso con ese... No, no estamos dando cuenta que podéis capturar la, el razonamiento de los jueces frente a las pruebas.
1: Oye, pero entonces, eso es súper interesante, pero no, nos fuimos un poco del tema ¿Sí? tenemos que hablar de Chile, te quiero traer de nuevo a Chile.
2: Ya, ya, perdón. Pero ya, entonces, el, 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 este año, con todo lo que ocurre, ahí hay un dato también de nuestra tienda que, que poquito después del, del estallido social, tuve algunas conversaciones porque el gobierno estaba interesado en desarrollar unos diálogos entonces eh, yo supongo que hablaron con estas personas no solo conmigo eh, y, y ahí me contaron lo que querían hacer y que querían hacer algo parecido a lo que ha he hecho Macron en Francia entonces mi opinión fue que teníamos un tremendo aprendizaje del 2017 y que eso no lo podían tirar a la basura que hay mucha información que dice eh, dos años antes se le había anticipado al gobierno qué estaba pasando, qué pasaba con la gente, qué iba, que iba a ocurrir si no había cambios grandes. Bueno, y pasó lo que pasó. Entonces, eh, entonces mi, mi, mi opinión fue como que eso no iba a resultar, que sería algo mucho más radical, y finalmente no resultó, y, y, y vino todo lo que, lo que ocurrió. Y este año me contactaron, porque existió esta iniciativa de las dos universidades, de la Chile y la Católica, de desarrollar una especie de conversatorio nacional eh, acerca de eh, qué queremos para Chile. Entonces yo dije, bueno, si si ahora puedo, puedo participar eh, metiéndome más en el diseño de la conversación, porque la vez anterior habíamos ido como a, 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 de bomberos a, a solucionar un problema, porque se había, se había, digamos, reunido muchísima información, pero solo existía un diseño de conversación, pero no existía un diseño de análisis. Como claro. ustedes saben, eh, estos, los proyectos hay que hacerlos completos, no la mitad.
1: Claro. Claro.
2: entonces Y tuvimos esa oportunidad este año, y diseñamos un proyecto desde el principio con una metodología determinada sol- tratando de solucionar los problemas de, de, de registro eh, solucionando problemas de, de, de acceso y de seguridad de los datos genial y, y con, un, con un sistema que a su vez iba a aprovechar todo eso y iba a tener un, un, un análisis mucho más, más prolijo y más, más rápido ¿sí?
1: Oye, ¿y desde ya con un equipo ver? también uh-huh. Oye, desde que partió partió esto, ¿cuánta gente ya ha participado?
2: Eh, Tengo entendido. Mira, nosotros ya estamos procesando los 5.000 primeros casos. Esto es aquel grabón. Se supone que vamos a llegar a 10.000. Algunos, no todos, pero está, está todo registrado.
0: Ya.
2: Eh, oye, o sea, oye, lo, lo otro bueno es que podéis tener trazabilidad desde, desde el reporte a cada una de las conversaciones, porque tenemos datos de, no están con, con datos personales, pero sí tú puedes descender hasta el, la opinión individual de cada diálogo.
1: Del participante. Oye, Claudio, claro. cuéntame en el fondo, bueno... Volviendo un poco a quién eres tú y cuál es tu formación, y, 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 eh, como de la filosofía a las ciencias del lenguaje y la psicología, qué sé yo, ¿qué ves tú que se produce en este tipo de conversaciones? Estoy pensando, no sé, pues versus lo que la gente publica en Facebook, Twitter, cuando está choreada, enojada por algo versus el encuentro que se produce en este tipo de plataformas. ¿Hay, hay, hay, hay algo que cambie, que haga que, que haga que cambie el estado anímico de las personas que participan, la, la disposición a algo?
2: ahí sí, pues hay una gran diferencia, hay una gran diferencia. Est- estos diálogos, no sé si ustedes han participado o han hablado con alguien que haya participado.
1: Yo he participado. Pero parten, desde lo,
2: parten desde la pregunta, ya que bueno. Sí, tú eh, te acordarás que parten de la pregunta de cómo estás, de cómo, cuál es tu estado de ánimo, cómo, cuál es tu emoción como dominante en el último tiempo, entonces uno, nosotros podemos eh, medir eso de, con dos estrategias, una que es con, con las emociones declarativas así, lo que la gente dice, cómo se siente, y también con un software que analiza sentimientos y eso lo, lo podemos cruzar entonces, y podemos ver cómo, cómo va cambiando eso durante la conversación y, y de hecho, si bien la, 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 los estados de ánimo de entrada de las personas son eh, mayoritariamente, aplastadoramente negativas, o sea, si uno pone los cuadrantes, eh, son negativas en, en, en la valoración, pero también son muy intensas en, en, el, en la energía involucrada, ¿no? en la activación del, 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 del estado de ánimo. Bien. Entonces lo que hay eh, es como rabia. Eh, incertidumbre, ansiedad, ¿sí? Todo eso aparece ahí, pero muy, 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 muy claro. Pero resulta que cuando tú vas a ver después la salida de la conversación, cuando, cuando empiezan a, pensar, a futurizar, cuando empiezan a hablar de, de lo que quieren para Chile, de, de, de lo que imaginan, de sus compromisos, eh, el estado de ánimo es, es distinto. O sea, hay un tema de, de, y eso lo hemos hablado harto con la gente que está ahora tratando de, de entender los datos, de que, de que hay un, un, una esperanza, así como hay un, un estado de ánimo muy malo, también hay una esperanza que se conjuga con eso. ¿sí? Pero eh, eh, que eso es muy bonito, tal, a lo mejor tiene que ver con cómo somos los chilenos en general, ¿no? pero hay una esperanza que está enganchada en el futuro. No una, no, diría yo, no es una esperanza que tiene que ver como con un estado de, como, con una cosa caracterológica ¿no? Yeah. no es que seamos así, es que, es que estamos cuando decimos, mira, esta cuestión está tan mala pero si podemos involucrarnos en, 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 en hacer de Chile otra cosa mi ánimo se vuelve distinto y ahí hay una cuestión bien, bien heavy, para decirlo de una manera coloquial es que hay mucha, mucha expectativa puesta en lo que va a pasar entonces, ahí tenéis mucha energía, mucha energía negativa puesta en lo que está pasando. Agregale la pandemia, el estallido social, una valoración aplastadoramente negativa de la política. Yo decía, he utilizado el concepto de simet- simetrización, es decir, políticos, política, gobierno, Estado, todo se ve como una misma cosa que debería ser superada. ¿no? dicho de esa manera, y, claro. eh, y esta expectativa también enorme en el futuro de Chile, en este futuro en el que nosotros, dice la gente, nos vamos a involucrar en lo que tenemos que hacer, entonces cuando yo escucho eh, en, en la tele eh, a, lo, a, lo, a los comentaristas, a los políticos, como que no están entendiendo muy bien eso.
1: Oye, sí, porque eh, mira, uno te escucha, y me pasa a mí por lo menos que, que me interpreta absolutamente digamos, la, 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 esta energía negativa que te produce pensar en la situación como como que está ahí como metida en el, en el día a día, cierto como con todas las dificultades, hoy día salió un, un tremendo IPC, entonces uno piensa, chuta más, encima en la canasta de alimento, y como que uno tiene una idea bastante como lúgubre del presente, pero me pasa absolutamente lo que tú dices, cuando pienso en el futuro, pienso como en, en que es una nueva oportunidad, que hay que aprovecharla, como que me embarga una energía súper positiva, y me parece, me parece una herramienta tan... Que brinda tantas oportunidades también para aprovechar esa energía eh, yo, yo lo que lo, la, como medio de la conclusión que saco esta conversación es que son eh, herramientas como de que interpelan a la, a la ciudadanía pero son también muy de frontera ¿tú, tú crees que, que, que los que están tomando decisiones eh, sean capaces de, de catalizar bien, de procesar bien esto que tienen? ¿Qué, ¿qué van a hacer ustedes con estos datos? ¿a quién se los van a entregar? ¿a, a quién les sirven?
2: O sea, yo, yo creo que, bueno, y te conté un aspecto de varios que todo, que estamos pensando, pero nosotros, o sea, yo, yo soy un, 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 un técnico, uh-huh. Yo voy a procesar esto, voy a eh, ayudar a, 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 a organizar la información, a dar cierta, a, a dar, digamos, a estructurar un poco las tendencias, los temas, pero son otras personas las encargadas de. de generar una narrativa con esto ¿no? y ahí no sé lo, las universidades irán a involucrar grupos de investigación que puedan eh, que puedan hacer pero, pero fíjate que otra, otra cuestión que, que yo observo en, la, en el mundo de la academia es que tampoco hay mucha cultura de hacer eh, eh, hacer crítica o hacer comentario digamos político crítico o, o, o el columnismo digamos uh-huh. basado en datos hay mucho de interpretación como libre de, de las cosas, del, del, de, lo, de, lo, de lo que la gente cree, ¿no? Hay, hay, en
1: el fondo no hay, hay bueno, lo que uno siempre critica de la clase política, ¿no? Que, que no hay decisiones basadas en evidencia, tú dices que la academia tam, también se gobierna un poco por, esta como, como por este gustito personal, más que por la evidencia disponible.
2: A mí me llama mucho la atención... Yo no voy a decir que que el trabajo que hicimos con con el proceso de estudiante de bachelet fue de excelencia. Eh, Yo digo que que fue bueno, que fue fue señero, que que fue importante, pero fíjate que que no no sé si se han publicado más de cuatro cosas sobre eso. Eh, Se se, se ha habido más interés en el extranjero que aquí en Chile. eh, Hoy
0: día hay un lugar donde se puedan consultar esas bases de datos... ¿Lo que ustedes hicieron? ¿Están disponibles para la gente o para quien quiera consultarlo?
2: Sí, eh, la página página web de Una Constitución para Todos todavía está está arriba eh, y ahí están los resultados, por lo menos, que yo sé que son públicos. Sé que todavía eh, te encuentras en la web con bases de datos. Eh, De hecho, eh, sé que que Jorge... eh, eh, en, 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 el, en, la, en el paper que está publicado está referenciado el lugar donde tú puedes bajar esos datos, que es un lugar de acceso público.
1: Oye, Claudio, y el proceso de tiene que hablar, eh, tenemos que hablar de Chile, ¿Cuándo, ¿cuándo debería culminar? ¿Tú crees que va a estar listo antes que empiece a funcionar la convención constitucional?
2: Sí, sí, va. Ese, ese es como el. Yo eh, entiendo que va a haber. Un, un primer informe comprensivo no, 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 no digamos exhaustivo eh, eh, en pronto, en un par de semanas algo así pero la información procesada va a estar disponible antes de que comience eh, aquello ¿no? y la idea nuestra y ojalá que sea así porque no lo logramos la vez anterior es que pudiésemos generar eh, una plataforma interactiva en, que la, en, que, en bajar esto para la gente común que quiera como eh, preguntar cosas a la base de datos ¿no? Y que no sea solo de lectura para expertos ¿sí? Porque ese es el otro gran problema O sea, como el tema de la justicia epistémica ¿no? De que la Constitución la, la van a, a redactar solo los expertos ¿no?
1: Claro, claro A mí me, a mí me impresionó cuando Yo he yo participado dos veces eh, en, en Tenemos que hablar de Chile de las cuestiones que me me gustan es que efectivamente hay una buena eh, diversidad entre hombres y mujeres distribución territorial y distribución etaria, yo no sé ahí ¿cómo armaron ustedes ese ese diseño para que el sorteo digamos tenga ese resultado?
2: Ese es un proyecto paralelo de la Católica entiendo que de, 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 de políticas públicas en que se llama Chile a escala entonces la idea era generar eh, de tener 15.000 eh, personas que fueran representativas, no tener un, una muestra representativa de Chile. Y, y usando las bases de datos que tiene que tiene la Católica, eh, eh, generaron eh, esa, esa muestra. ¿no?
1: Mira, Entonces, a mí lo Sí, a mí, como te digo, como, o sea, para completar la idea, de, de lo que me gusta en el fondo de ese resultado que se produce, de ese sorteo en que terminamos todos estratégicamente bien distribuidos, eh, pasa que, que, que se morijera tanto, quizás, no esto de, de, de la crítica más aguda, que no, que no quiere escuchar razones, y, y cómo se avanza en realidad hacia consenso eh, tan sensato, eh, con gente tan distinta con gente mayor,
2: con Pero gente sí. más joven? Dime. Sí, mira, sí, lo, que, lo que hay, eh, y ha habido muy buena, muy buena eh, opinión respecto de las personas, eh, en, en, en sentido de que les gusta, disfrutan el hecho de haber participado. Yo creo que, que si podemos avanzar o si podemos mejorar en nuestro sistema democrático, probablemente esta es la dirección, es decir, eh, las personas se sienten sienten muy bien, nos sentimos muy bien, pudiendo tener un espacio en donde puedes decir lo que, lo que queremos decir.
0: Uh-huh. Probablemente,
2: mucha gente es, muy, es más sensata de lo que la gente piensa, o de lo que los expertos creen, y, y, y saben que, no, que no, no, no están llamados a dar solución a los problemas, pero lo que están pidiendo es que haya un espacio formal, serio, abierto, de eh, participación. O sea, eh, si, si este tipo de herramientas eh, permanecen en el tiempo yo creo que, que ese, es una manera de ir perfeccionando
0: la democracia, eh,
2: el sistema ¿no?
0: claro, oye y claro. ¿tú crees que se pueda generar ciertas herramientas para lo que viene? porque vamos a tener constitucionalistas vamos a tener un, una asamblea constituyente y muy probablemente toda esta gente va a necesitar estos esto insumos, los de ahora los de antes, va a haber una se, se va a hacer alguna especie de plataforma, se podría hacer una especie de plataforma de consulta, por ejemplo, por tema.
2: Sí, eso es lo que, lo que, lo que iba a decir delante, que lo que yo quiero es que tengamos una plataforma que sea de servicio, eh, para quien quiera consultarlo. Exacto. Y con herramientas eh, como de diseño interactivo, más, más bonitas, digamos, <risa> más, más accesibles, eh, para que sean eh, para que la gente la ocupe. ¿no? Oye, Claudio, Yo también estoy trabajando en algunos en proyectos para esto mismo ¿no? eh, pero vamos a ver si tenemos el apoyo
0: Claro, porque para eso hay que tener plata Claudio, mira, llevamos una hora conversando y quiero terminar contigo, te voy a sacar un poco de este tema y quiero que conversemos de algo que a mí me interesa mucho tú hablas mucho de los, eh, los debates de, de las ideas, de conversar de la gente, pero hoy día vemos que la, las noticias, las redes sociales están eh, dominadas por las fake news por la desinformación, por una serie de tonteras. Eh, y a mí me pasa que yo me considero un tipo que ha leído un par de libros y me pongo a, a conversar con gente que me sale como el 5G lo están haciendo los chinos para controlar la mente de las personas. Las vacunas la hizo Bill Gates ponerle un microchip a las personas y por eso inventaron el COVID-19. El COVID-19 fue una arma biológica de los chinos para... Eh, Para disminuir la población del mundo. Cuando más alguien me dice eso, las ganas de debatir con esas personas son cero. ¿Cómo? Yo le doy mano a esa gente y le digo, vaya, siga caminando por su vida. V- vaya, siga claro. saliendo la y aléjese de mí. ¿Cómo, cómo, llega, ¿Cómo en esta sociedad volvemos a debatir con gente que.? De partida, hay gente que dice que la tierra no es redonda, ¿cachai? O sea, ese es el nivel de estupidez que, que estamos viviendo y de verdad. Ahora con la elección de Trump, no sé si la, el debate y todo esto, ¿cómo veías este asunto tú? ¿Crees que hay herramientas para poder solucionar esto de, de, este, de este tipo de personas que cada vez son más?
2: Yo creo que, que primero hay que tener como, hay que dimensionar bien el problema. Yo creo que, que gran parte de, del efecto que genera en nosotros eh, eh, ese tema tiene que ver con que están sobre representados los agentes malignos en esto, que es como eh, 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 Twitter u otras eh, redes sociales, eh, generan que las personas que tienen estas ideas o que las cultivan, porque muchas veces ni siquiera creen ellos mismos en esto, eh, tengan una, una preponderancia o una relevancia pública que, no, que, que es mayor a la que realmente tienen. O sea, por todo esto que probablemente tú conoces, que tiene que ver con, con los efectos burbuja en, en las redes sociales y en Internet. Eh, pero cuando tú, por ejemplo, trabajas en un proyecto como tenemos que hablar de Chile, tú dices, mira, tenemos eh, 15.000 personas que van a conversar. Entonces tú dices, si esto realmente fuese terrible, eh, que ya estuviésemos con, eh, como infectados de muchas eh, mentes, digamos, conspiracionistas, Uh-huh. Eh, a, a deberían aparecer, pero en, te encontré con, en que en general o masivamente la gente es bien razonable. Yo creo que es un efecto que se amplifica en las redes sociales, ¿sí? Eh, eso va a empezar. Y lo otro es que también hay que ver eh, si, si este pensamiento es en serio o no. Yo, yo creo que, que, que las personas inteligentes... Y, ay, hay mucha gente que, que sostiene esto por otras razones y no por razones que tengan que ver con una cuestión más intelectual, ¿no? como que Oye, hayan llegado a la convicción, ¿no? Pero, pero no claro. lo creo así.
1: ¿sí? Oye, Claudio, bueno, para ir cerrando esta conversación, ya eh, habitualmente, ¿cierto? Eh, nuestro, nuestros invitados tienen la obligación de responder esta pregunta, aprovechando la oportunidad sí. constitucional. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, que herramientas como estas se eh, reconozcan o consagren de alguna manera en la Constitución? ¿Tú te lo imaginas de alguna manera? ¿A través de algún mecanismo, de algún principio, de algún derecho? ¿Te lo has preguntado?
2: Eh, Sí, en el último tiempo sí, y yo creo que que es una exigencia de, de lo que voy leyendo. O sea, la, las personas están mucho más convencidas, creo yo, de que tiene que haber, no sé si hablar de una democracia directa, así a secas, ¿no? Pero de, de que tiene que haber una participación mucho más directa en, el, en la gobernanza de eh, las... Eh, de, o sea, tener una, por lo menos una democracia más deliberativa. ¿no? Eh, yo creo que las herramientas no sé si te una, pero hay muchas herramientas que yo creo que hay que, hay que, hay que hay, com, comenzar a entender cómo conjugarlas. Yo en este tiempo me he contactado con muchos chicos que están trabajando, que me, algunos me han pedido consejos, de otros yo mismo me he tratado de enterar, pero que están generando como plataformas o algún software de, que, que canalice eh, opiniones, conversaciones, controversias, y yo creo que hay que, que hay que ir generando espacios para conjugar eso, esa, esa, esas herramientas. Yo creo que, que, que la constitución. Escucha, hay... me voy a alargar en esto, que me hace una pregunta tan interesante, justo ahora cuando estamos...
1: Dale, dale, eres libre.
2: Pero, pero yo creo que tiene que ver con un poco, con un poco lo conversaba en una reunión hace poco con unos colegas, que, que lo que necesitamos es que tenemos muy buenas herramientas para capturar eh, opinión para capturar, eh, digamos, estados de ánimo. Pero lo que tenemos que trabajar ahora es cómo generamos herramientas que nos permitan hacer la traducción. Porque la, el dominio que hoy día probablemente haya eh, en, en, los, en los debates, por parte de quienes tienen el dominio del lenguaje jurídico, eso uh-huh. va a ser evidente. Entonces, uh-huh. cómo, la, pregunta, la pregunta de investigación, la pregunta de desarrollo, digamos, de ingeniería es cómo desarrollamos herramientas que hagan más competitivas nuestras opiniones naturales o sea eh, ¿cómo hacemos o o producimos la la manera de que mil opiniones en relación a la justicia a cómo se modela la justicia naturalmente puedan transformarse en una propuesta que pueda ser competitiva con la propuesta cargada eh, intelectual culta, digamos. En el fondo, claro.
1: ¿Cómo dotarla de la influencia necesaria para que se conjugue en algo balanceado al final?
2: Sí, porque tú puedes tener mil buenas intenciones, pero si esas mil buenas intenciones promediadas no generan una opinión que pueda ser competitiva o vencedora de una opinión culta, no vas a haber avanzado. Entonces, ahí hay un desafío todavía en el que por lo menos yo estoy
1: interesado. Mira, esta cuestión es súper interesante y, y efectivamente, como dices, tú podríamos conversar otro capítulo más. Eh, hoy día las prácticas epistémicas de, de, del, del gobierno, sobre todo, son súper ocultas, súper opacas, eh, y dan súper poco espacio eh, para escuchar esta, estas opiniones que, que se pueden recoger estas herramientas. Yo veo una tremenda oportunidad aquí para que la nueva constitución... Eh, hago una revolución en términos de participación ciudadana. Oye, Claudio, nos encantó hablar contigo. Sí, lo, eres, sí. eres Se pasó volando este rato, la pasamos muy bien, nos reímos, aprendimos, y nos dejaste súper esperanzados, pues como, como suele ocurrir con estos ejercicios de conversación.
2: Sí, sí, no, también, yo lo pasé muy bien.
0: Muchas gracias, Claudio. Oye, hoy día estuvimos en el podcast de la Institución Digital con Claudio Fuentes, quien fuera director del Centro de Estudios de la Argumentación y el Razonamiento de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, licenciado y profesor de Filosofía de la Universidad no de Valparaíso. Dije fue eh, más lógica y filosofía ah. de la Universidad de Salamanca. Estuvo, fue encargado de la sistematización de la información obtenida en los encuentros locales autoconvocados para la nueva constitución del gobierno de Michelle Bachelet y quien este año está a cargo de la sistematización de los diálogos del proyecto Tenemos que hablar de Chile. Muchas gracias Claudio por contarnos tu experiencia en estos temas de debate, de, de conversación y de sistematización de, de conversaciones de chilenos. Muchas gracias Claudio, muchas gracias Daniel y nos vemos la próxima semana.
1: Chao, nos vemos.
0: Chao chao. Chao, 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 gracias. Chao, chao.